0: Les histoires incroyables de Pierre Bellemare. Extraordinaire. On donne souvent à ce mot une signification inexacte. On l'emploie pour désigner une chose merveilleuse, féerique ou fantastique. Or, extraordinaire veut dire tout simplement hors du commun. Des situations peuvent être hors du commun. Des comportements humains peuvent également être hors du commun. L'histoire que je vais vous raconter maintenant et qui m'a tourmenté pendant des années, est réellement extraordinaire jugez-en plutôt je me souviens que ce mois d'octobre-là était exceptionnellement doux à sarbourg en Moselle les organisateurs de la fête de la bière se réjouissent des tables sont dressées sur les trottoirs les langues se délient sous l'effet de l'alcool c'est l'occasion de faire de nouvelles rencontres vers 2 heures du matin une jeune femme très discrète surveille du coin de l'œil les allées et venues des passants c'est Sophie Brune récemment promue, inspectrice de police. Sophie est incapable de se douter, bien sûr, que dans un instant, la fête va tourner au cauchemar.
1: C'est après cette histoire que j'ai quitté la province. J'ai toujours détesté la fête de la bière. J'y suis jamais allée, d'ailleurs. Mais ce soir-là, j'étais obligée de me mêler aux braillards sous qui empestaient l'alcool. Ah, J'étais furieuse. J'avais l'impression de perdre mon temps. Et quand mon téléphone a sonné, je me suis dit « Tiens, encore une querelle d'ivrogne.
2: C'était la fête de la bière. Il y avait un monde fou dans la brasserie. Et moi, mes consommateurs, je les soigne. Et je fais ce que je peux pour surveiller parce que je veux pas de bagarre ici. Pensez donc, c'est le moment de l'année où on fait le plus gros chiffre d'affaires. J'avais bien vu ce type-là avec la tête posée entre ses bras. Mais bon, comme à ce ci la moitié des gens sont ivres morts <rire> J'ai pas vraiment fait attention. Et puis, avec tout ce va-et-vient, on peut pas tout voir.
1: La voix au bout du fil était très pressante. Hein. « Vite, euh, venez vite. Euh, euh, à la brasserie du coin, ça peut pas attendre.
2: Bah, »« Tout d'abord, j'ai cru que le type en tenait une bonne. Il bougeait pas d'un poil. »« Mais quand quelqu'un l'a bousculé et qu'il n'a pas bronché, alors là, là, j'ai commencé à me poser des questions. »« Alors, je me suis approché de lui j'ai tenté de le secouer un peu. Oh »« Oh J'ai eu un sacré coup au cœur. Il était mort.
1: »« Je me suis dit que, voilà, ça avait mal tourné pour un client. » Un mec qui avait trop bu, il avait roulé sous la table.
2: Bah, je suis allé à la porte et j'ai attendu l'inspecteur avec un médecin qui était dans la salle. Oh, je tremblais, mon ami. J'arrivais pas à aligner une phrase. Il bah, faut dire que c'est quand même la première fois que j'ai un mort dans mon bar. J'espère bien la dernière. Heureusement, heureusement le Toubib était là pour expliquer la situation à la jeune inspectrice.
1: Le pauvre J'avais l'impression qu'il avait vu le diable. Il y avait un autre homme avec lui, un médecin. C'est lui qui m'a expliqué que le gamin était pas mort de cause naturelle. Non, il avait les lèvres bleues et il empestait l'amande. Cette odeur est caractéristique du cyanure, m'a dit le médecin. Du poison. Du poison qu'on avait certainement versé dans sa chope de bière.
0: Sophie Brune s'attend à constater le décès d'un soifard et elle se retrouve devant un homme foudroyé par une dose de cyanure. La victime est un homme blond, encore jeune, habillé sobrement, un garçon bien mis, un de ceux qui n'attirent pas d'histoire. L'inspectrice est perplexe. Si cet homme a été empoisonné au cyanure, il s'agit de toute évidence d'un meurtre. D'un meurtre commis avec préméditation.
1: Mais qu'est-ce qu'il avait bien pu faire, ce jeune homme, pour mériter une telle fin c'est vrai, le patron du bar m'avait affirmé avoir rien remarqué d'anormal, mais enfin, quand même. Non, j'étais bien décidé à trouver un indice, une trace, un début de piste pour m'aider à éclaircir cette histoire. J'avais à peine eu le temps de sortir mon calepin pour noter deux trois trucs qu'un agent en uniforme m'a déboulé dans la salle. Il m'a prise par le coude, m'a poussé vers la porte, m'a dit "Chef, je vous cherche partout. Il euh, y a eu un malheur à l'instant même à la brasserie d'en face. J'ai une drôle d'intuition." Je me suis demandé si le meurtrier n'avait pas frappé une seconde fois.
3: Non, mais quand j'y repense, ça a été assez impressionnant, parce que ça aurait okay. dû être moi, la deuxième victime. Et heureusement que j'ai refusé ça. Et je ne sais pas pourquoi je l'ai refusé, surtout ce soir-là, fin de la en
2: J'ai traversé la rue.
1: Tout était normal. Les gens ne ouais. semblaient pas être au courant. Dans l'arrière-salle, derrière le bar, il y avait un jeune type allongé sur un matelas. Il avait l'air d'avoir à peu près le même âge que le premier. Lui aussi, il avait les lèvres bleues et il dégageait cette odeur d'amande si particulière. Je me suis vraiment demandé si la série allait s'arrêter là.
3: Elle était nerveuse, la jeune inspectrice. Elle m'a posé plein de questions et euh, ça m'a mis très mal à l'aise. Et quand j'y repense, c'est dingue parce que le... moi, j'avais vu l'assassin. Je l'ai vu, il est venu me, me parler. Et le comble, c'est qu'il est venu me proposer un verre. Il arrive euh, très sympa, en plus. Euh, voilà, c'est mon anniversaire, c'est aujourd'hui. Euh, j'ai 60 ans, ça me fait plaisir, je vous offre un verre. Trinquons ensemble. Et j'ai trouvé ça un peu louche, hein, quand même, parce que bon, je me méfie toujours un petit peu des gens, vous savez, qui viennent vous, vous accoster comme ça, euh, très gentils. Je trouvais ça un peu décalé, quoi, surtout dans une fête de la bière, un pub. Euh, où tout le monde était un peu arrosé. Lui, je le trouvais un peu intriguant. Mais j'ai bien fait.
1: Bon, heureusement, il a pu me faire une description assez précise de l'assassin. Euh, très chic, genre grand bourgeois de province. Euh, le crâne un peu dégarni, les tempes grisonnantes, pas très grand. D'après lui, c'était plutôt le genre d'homme qui parle politique dans un salon. Pas vraiment le genre à boire dans une brasserie le soir de la fête de la bière.
3: Donc le type s'est retourné, il a, il a interpellé un jeune homme un petit peu plus loin. Euh, et Même cinéma, il lui paye un verre. Euh, donc le jeune homme prend sa pinte à la tienne, il trinque avec le vieux euh, et boum. Le jeune tombe, par terre. Et j'ai tout de suite compris qu'il était mort. Alors ensuite, moi, j'ai essayé de, de rattraper le vieux bonhomme. Euh, mais bon, euh, il y avait une espèce de panique générale. Ça se bousculait, c'était un peu le chaos. Tout le monde criait. Euh, et puis le vieux était plus rapide que moi. Mais je me souviens qu'avant de partir, il a eu le temps de me faire un petit, euh, un petit signe de la main avant de le disparaître.
1: Les hommes de 60 ans, euh, petits avec le grain dégarni. Euh, bon, il y en avait à l'appel dans la ville. Mais on avait plus. Merci. Son côté grand bourgeois de province. Ah oui, qu'est-ce qu'il venait faire là En tout cas, une chose était évidente. Il frappait au hasard. Hein, ses victimes n'avaient pas été choisies à l'avance. Alors, j'ai tout de suite demandé qu'on surveille toutes les brasseries du quartier. Eh bah oui, il fallait qu'on soit sûr qu de le coincer avant qu'il frappe à nouveau. J'ai installé mon PC dans le premier café. Mes hommes venaient toutes les heures me faire leur rapport. Rien. Je commençais sérieusement à me dire que le type s'était barré quand... Un policier est venu me dire qu'il y avait eu de nouveaux meurtres. Les histoires
0: incroyables. Sophie Brune s'assoit lourdement sur sa chaise. La fête tourne au carnage. La jeune inspectrice se sent responsable de la mort de quatre hommes innocents au cours de sa fuite. L'assassin a frappé deux fois encore, choisissant pour cible ceux qui se trouvaient par hasard sur sa route. Sophie réfléchit à toute vitesse et une petite phrase énigmatique lui revient alors en mémoire. Un propos rapporté par son témoin. J'ai 60 ans aujourd'hui. C'est le seul fil auquel elle peut encore se raccrocher.
1: Il fallait que j'aille consulter l'ordinateur central du commissariat. Là, j'ai établi la liste de tous les hommes de la région. On est un 3 octobre. Il oh, n'y avait qu'une vingtaine de noms. Euh, J'en connaissais certains, mais il y a tout de suite un nom qui a attiré mon attention. Amédée saint clair c'est le type le plus riche de la région. Sa famille avait fait fortune dans les Assyries et il possédait un château à quelques kilomètres de Sarbourg. une grande bâtisse du XIXe siècle.
4: Monsieur Amédée, ça a toujours été un original. Je dirais même un excentrique. Je me souviens, quand il allait à des soirées mondaines, il mettait souvent une perruque à cause de son crâne dégarni, mais pas n'importe quelle perruque, non, non, une perruque Louis XV, parce qu'il aimait bien se faire remarquer. Par exemple, pour le 50e anniversaire de madame, il lui offrait offert un dîner aux chandelles, avec du champagne. Bah, pas ici, dans la salle à manger, non, non. Là-haut, dans une montgolfière, au-dessus du château. Enfin, tout ça pour vous dire que monsieur Amédée, quand il voulait s'offrir quelque chose, il se l'offrait tout de suite... Et sans se soucier du dira-t-on.
1: Je me demandais vraiment comment aborder un médecin clair. Simple visite de formalité Non. Impossible. S'il était coupable, il chercherait la moindre occasion de se faire la malle. Moi, bon, je pouvais pas non plus l'accuser sans preuve. Il ne restait plus que l'interrogatoire de routine. Et il euh, fallait que je sois assez maligne pour le faire avouer. Quand je suis arrivée au château... Son domestique m'attendait. Amédée Sinclair savait que j'allais venir. Je commençais vraiment à me dire qu'il avait quelque chose à se reprocher.
4: Là où il a commencé à avoir des drôles de maniste à la mort de sa femme. Bah, il s'est retrouvé tout seul, le pauvre. Leur fils unique était mort à la guerre, il n'y avait plus aucune famille. Et un jour, je suis passé devant son bureau et je l'ai surpris en grande conversation. Bah, je me suis dit, tiens, monsieur Amédée a de la visite. Alors j'ai jeté un coup d'œil discret. Personne. Ah, mais je vous jure, personne. Monsieur tenait le portrait de madame dans une main, euh, un verre de liqueur dans l'autre et il trinquait. Alors là, j'ai quand même commencé à me poser des questions. Sophie Brune suit le domestique dans le salon
0: du milliardaire. Quand elle pénètre dans la pièce au mur couvert de portraits de sa femme et de son fils, Amédée sereinement assis dans un fauteuil, un verre de champagne à la main. Le témoin ne s'est pas trompé. L'homme. De petite taille au crâne dégarni
4: correspond exactement à ces descriptions. Alors là, j'ai entendu monsieur. Euh... Bienvenue, inspecteur. Je vous attendais. Je me doutais bien que vous alliez me retrouver après l'imprudence que j'avais commise en parlant de mon 60e anniversaire, mais bravo. Vous avez été futé et rapide. Ben, sur le coup, j'ai pas compris pourquoi il parlait comme ça la jeune femme de la police. Et après, j'ai entendu la conversation qui a suivi. Et ben là, j'ai compris. Monsieur Amédée, il avait commis la folie de trop.
1: Bon, bien sûr, il n'avait pas la tête d'un assassin. Hein. On peut pas dire ça. Non, plutôt bel homme et distingué. Du genre à ouvrir la porte aux dames. Et ben cet homme riche et respecté m'a avoué bien tranquillement ses meurtres. Il m'a fait asseoir en face de lui. Et il m'a avoué que depuis qu'il était petit, on lui avait jamais rien refusé. Alors, pour son anniversaire, il avait décidé de s'offrir quelque chose de totalement inaccessible. Un cadeau très spécial. Un quadruple meurtre.
0: Cynique, désespéré, ou fou, avait des cinq Sans doute les trois à la fois. Sophie Brune frémit d'horreur devant cet homme qui dit avoir tué par plaisir. Et quand il ajoute, vous pensez vraiment que ces hommes imbibés de bière méritaient de vivre? Sophie suffoque d'indignation. Elle fait un pas vers l'homme pour le faire taire, mais Saint-Clair lève déjà son verre de champagne, et avant que l'inspectrice ait eu le temps de réagir, il porte la main à sa bouche et bascule dans son fauteuil. Sophie se penche sur la dernière victime de la fête de la bière, une victime aux lèvres bleues. Dans la pièce silencieuse, flotte une légère odeur d'amande ses si caractéristiques
1: Pierre Belmar les histoires incroyables